0: Jorge Buxadé, eurodiputado del grupo de los conservadores y reformistas europeos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, mi nombre para los que no me conozcan soy Jorge Buxadé, Tengo 48 años. Nací en Barcelona. Soy abogado del Estado y luego pues, abogado y profesor de la universidad. Y ahora mismo estoy como jefe de delegación del Parlamento de Vox en el Parlamento eh, Europeo. Empezamos hoy un, un blog, un, un blog para hablar de Europa para hablar de lo que nosotros queremos ser, que es tu voz eh, en Europa, la voz de los reformistas, la voz de los conservadores, la voz de quienes eh, queremos eh, hacer de la Unión Europea una organización más eficaz, más eficiente y más respetuosa con los derechos de los Estados miembros. En todo lo relativo a la Unión Europea está llena de mitos, de propaganda, de desinformación eh, permanente al respecto y durante estos cuatro años de legislatura, como muchos de vosotros sabéis, Vox en Europa lo que ha pretendido fundamentalmente es informar de lo que está sucediendo en las instituciones de la Unión Europea, con el trabajo de Germán Terch, con el trabajo de Mazali, de Margarita de la Pisa y el mío, y el mío propio. Y cada vez que informamos de la realidad de lo que sucede aquí en Bruselas o en Estrasburgo, recibimos el ataque, el insulto, la etiqueta, ¿no? Le, e, eurofobos es la frase preferida para intentar a, atacarnos. Y eso fundamentalmente porque hay una serie de temas tabús. Y uno de los temas tabúes más importantes en la política española en los últimos eh, 40 años, fundamentalmente por supuesto desde que España entra en las comunidades europeas en el año 1986 es el de la Unión Europea. Uno no puede criticar que la Comisión Europea esté dando mansalva de millones de euros a Marruecos y a otros países de la llamada vecindad eh, del sur, mientras por el contrario no se dan ayudas suficientes a nuestros agricultores ganaderos o eh, pescadores. O, por ejemplo, no podemos criticar que el Parlamento Europeo votase a favor de la prohibición del motor de combustión a partir del año 2035, o que se adopten decisiones por parte de otros organismos e instituciones de la Unión, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lleva cuatro años paralizado eh, o paralizando la sentencia que diga que, efectivamente, Pusdemont Comín y Ponsatí, los separatistas fugados de la justicia española no, pueden, no han podido jamás tener la condición de eurodiputados. Es decir, esto es ser crítico, por supuesto, pero en modo alguno ni odiar ni pretender lo contrario. De todas maneras, este no va a ser un blog a la defensiva. Vamos a ir a la ofensiva contando la verdad de lo que aquí sucede y contando muy especialmente cómo queremos nosotros ¿Cuál es esa Europa que creemos posible y que nos gustaría eh, construir? Hay un, una cuestión muy, muy importante respecto de esto de la Unión Europea y es que en la política nacional se ha construido un relato político que produce un daño sustancial a España, un, da un daño que incapacita a las élites políticas de España al bipartidismo para adoptar decisiones favorables si hemos construido durante 40 años el relato político de que todo lo que sucede aquí en Bruselas es bueno y favorable a los intereses de los españoles nuestra clase política está absolutamente incapacitada para defender las cuestiones fundamentales que afectan a la soberanía, a la integridad a los derechos y libertades de los españoles, a las decisiones que afectan a la prosperidad de nuestras empresas, de los autónomos y de los trabajadores de España que se adoptan aquí en Bruselas y esto es lo que está sucediendo Viendo a lo largo de todas las anteriores legislaturas, muy especialmente la de Pedro Sánchez, un hombre que se convierta, que, es, que se comporta como un auténtico autócrata cuando se dirige a los trabajadores, a las clases medias, a los autónomos en España con sus decisiones en contra de la prosperidad y de la libertad, pero que sin embargo cuando viene a Bruselas pone la cara simpática, agacha la cerviz para que le puedan dar collejas, pero no le dan golpes a Sánchez, sino que le golpean a la economía española y a la libertad de los españoles. Y eso es lo que nosotros queremos ser. Lo que hemos pretendido ser durante estos eh, años y lo que queremos seguir siendo a partir de las próximas elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Tu voz en Europa, la voz de quienes eh, tienen como principal objetivo defender los intereses, las necesidades, los anhelos, las aspiraciones, los sueños de los españoles en el ámbito de las instituciones de la Unión eh, Europea. Y eso, eso es exigente. Eso requiere un esfuerzo, requiere eh, efectivamente asumir la crítica y estamos dispuestos a hacerlo, porque nosotros creemos de verdad que Europa son sus naciones y que solo, por tanto, quien es un auténtico patriota, quien pone por encima de todos los intereses de sus compatriotas, de nuestros vecinos, de todos los españoles, es quien puede defender realmente los intereses de España en las instituciones de la Unión y quien fundamentalmente es un verdadero europeísta. No puede ser europeísta quien no defiende a su nación si Europa son sus naciones y a lo largo de pues, estos programas iremos explicando desde cuestiones muy importantes que afectan a la historia y a la propia constitución de las instituciones de la Unión hasta casos concretos, situaciones específicas que estamos viviendo aquí en Bruselas y en Estrasburgo. Decía yo Efectivamente, que nuestras élites políticas, el bipartidismo de Partido Popular, de Partido Socialista y, por supuesto, esos partidillos que han ido girando alrededor y que siempre han sido muleta de unos y de otros, desde los verdes hasta los llamados liberales, donde está eh, Ciudadanos y, con toda seguridad, toda la pleya de, de partidos separatistas anti-españoles están incapacitados para defender los intereses de España en la Unión Europea. Voy a poner dos, dos ejemplos. ¿eh? Uno muy reciente. Eh, desde Vox Europa a través del grupo de conservadores y reformistas europeos pedimos en la comisión de libertades de la cual soy miembro titular un debate urgente sobre los riesgos graves para el Estado de Derecho en España como consecuencia de esa negociación que está llevando por supuesto el gobierno en funciones de Sánchez con Yolanda Díaz y con Félix Bolaños y posiblemente también Sánchez eh, de forma encubierta no eh, públicamente para eh, ...aprobar una ley de impunidad para los golpistas eh, del 1 de octubre de 2017 y la posibilidad de un referéndum antinacional, de un referéndum que abra las puertas a la ruptura de la Unidad Nacional de la Integridad Territorial de España, como concesión para que los separatistas den el apoyo en la investidura. Esto constituye, por supuesto, un ataque gravísimo, como todos sabéis, a la Constitución, a nuestra legalidad, a los propios jueces que aplicaron la ley y que deben aplicar la ley, para juzgar y, en su caso, condenar a todos los fugados y, eh, que tenemos aquí en Bruselas y en Estrasburgo o incluso a aquellos que se encuentran aún en territorio nacional. ¿Y qué sucedió? Pues en la Comisión de Libertades todos votaron en contra. Todos. Salvo el Partido Popular Europeo, que se abstuvo. Pero ¿cómo uno puede abstenerse cuando se trata de defender la soberanía, la integridad, la unidad, de España, que es eh, o que son nuestros derechos y libertades. Pero también sucedió cuando hace pocos meses planteamos un debate en el Pleno de Estrasburgo para que se hablase de ese caso macabro en el que un islamista eh, de Goya a un sacristán en Algeciras. Todos los grupos, esos mismos, los del consenso progre europeo, populares, socialistas, verdes, liberales y, por supuesto, la extrema izquierda europea, votaron en contra, dejándonos solos. No se puede hablar. Ellos consideran de inmigración, no se puede hablar de seguridad, no se puede hablar de bajadas de impuestos, no se puede hablar de legalidad, de respeto a las constituciones y a las decisiones de los jueces. ¿Y por qué? Pues por una cuestión muy sencilla que también vamos a ir viendo a lo largo de este blog, porque las élites tienen un plan, un plan que... Ahora mismo tenemos recogido en un documento que es esa denominada Agenda 2030, pero esa Agenda 2030 aquí en Bruselas se ha convertido en un plan, que es el Pacto Verde Europeo y el nuevo Pacto de Asilo e Inmigración, la imposición de todo el fanatismo eh, climático arrasando con toda nuestra economía desde el sector agrario, ganadero y pesquero hasta el sector industrial y el sector de servicios, la transición digital que encubre muy diversas formas de limitación de las libertades individuales de los europeos que nos hemos ganado durante siglos. Y por último, también ese pacto de asilo e inmigración que encubre ese consciente y voluntario reemplazo eh, poblacional, red demográfico que se está produciendo en Europa. Baja natalidad, ausencia de ayudas a las familias desde las instituciones y desde los Estados miembros, por el contrario, promueven apoyando a las ONGs, no combatiendo a las mafias con un permanente efecto llamada los procesos de inmigración masiva, les da igual, legal o ilegal. De todo esto vamos a hablar en este blog Tu Voz en Europa, con el apoyo del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en el que está integrada nuestra delegación de Vox Europa y que, con toda seguridad, después de las elecciones europeas de 9 de junio de 2024, pasará a ser, si no el grupo más votado, con toda seguridad, el grupo más relevante en el Parlamento Europeo. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.